0: Porque yo no estoy aquí para juegos, no estoy para dimes y diretes.
1: Que se pongan a trabajar, molesto el gobernador, exige que se atiendan proyectos de importancia durante sesión extraordinaria.
2: Más restricciones en busca de retrasar la llegada de Omicron a Puerto Rico, cambian las reglas de juego para los viajeros.
3: ¡Los ganadores son Gregorio y Luna!
1: Todo un espectáculo, la gran final de Así se Baila, se impuso la perseverancia en la pista del baile.
4: En el tiempo, olas entre 3 a 5 pies mantienen oleaje peligroso y patrón de lluvias dispersas en la isla.
2: Bienvenidos a Telenoticias 5PM, generación limitada de energía. A eso nos enfrentamos ante la nueva avería reportada en la unidad número 3 de la central Palo Seco, justo cuando la central AES se encuentra fuera de servicio por mantenimiento.
1: Bueno, los apagones se pudieran comenzar a reportar ya, ya que se pudiera establecer un programa de interrupciones que garantice la estabilidad del sistema eléctrico. ¿Cuál es la probabilidad de que nos quedemos sin energía eléctrica? En directo, Marjorie Ramírez, con detalles de nuestra Noticia del Día.
3: Yvonne y Jorge, y se trata de que es alta la probabilidad de que miles de personas se queden sin el servicio de energía eléctrica. De hecho, a eso de las 4 y 30, la página de energía eléctrica señalaba que unos 68,590 mil quinientos abonados estaban sin el servicio. Hace apenas unos minutos, la autoridad de Nigea Eléctrica, a través de su página de Twitter, indicó que logró reparar la bomba de la unidad Aguirre 1. está normalizando para subir la carga en la próxima hora, mientras que en Costa Sur comenzó el proceso de arranque de la unidad 5. Sin embargo, aquí en lo que es la termoeléctrica de Palo Seco eh, han tenido problemas con su servicio de energía eléctrica porque hubo una avería en lo que es la unidad 3 de esta central y continúa una reparación en la unidad 2 de AES, por lo que la Autoridad de Energía Eléctrica informa que no cuentan con la generación suficiente. De hecho, es en horas de la noche que aumenta el consumo de energía eléctrica, pero sobre esto se expresó el gobernador, quien simplemente eh, se limitó prácticamente a decir que están haciendo su trabajo. Escuchemos.
0: Hasta ahora lo que estoy viendo es que Josué Colón y el equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica están tomando las medidas necesarias para atender esta situación de falta de generación. Aquí fue una avería en la planta de AES, la que origina la situación eh, se activó una unidad en palo seco eh, eh, y hoy entiendo que había un percance en esa unidad pero hasta el momento eh, no hemos tenido mayores interrupciones estamos monitoreando cuando yo comencé esta, esta conferencia de prensa eh, tenía el dato por ahí eran como 980 abonados sin el servicio y eso lo estamos monitoreando de, de hora en hora y seguiremos monitoreando. Eh, pero tengo que decir que en el área de generación, José, José Colón, José Colón y su equipo han hecho un excelente labor hasta, hasta hoy.
3: Lo que se le recomienda a todas las personas es a que sea prudente y baje el consumo. Estamos en una época navideña donde también los adornos de Navidad en horas de las noches se encienden esas luces. Así que tratar de evitar el alto consumo en horas de la noche para que así sean menos verdad las personas que se vean entonces si se van a ver afectadas con este relevo de carga. Esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
1: Y mientras tanto, la controversia entre Puma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica continúa. Unas 600.000 personas que pudieran verse afectadas si no se resuelve. Como parte de la demanda que mantiene enfrentada a las partes, el juez Anthony Cuevas celebró hoy una vista ocular en el muelle de Cataño, donde ubican las válvulas para permitir el flujo de combustible a dos importantes generatrices de San Juan, Walter Soto León Ampliar.
5: Para comprender mejor los hechos, el juez Anthony Cuevas realizó hoy una vista ocular en el muelle de Cataño Donde ubican las válvulas objeto de la controversia entre la empresa Puma y la Autoridad de Energía Eléctrica
6: Él hizo todas las preguntas que, que, ¿verdad? que entendió que tenía que hacer Se le mostró cómo es que opera el terminal, cuáles son las tuberías, las válvulas eh, Cada parte puso lo que entendió
5: todo comenzó a mediados de noviembre, cuando Puma se negó a abrir una de estas válvulas que suple diésel a la central San Juan y Palo Seco. La autoridad tuvo que acudir al tribunal, que ordenó a Puma abrir la llave para evitar que más de 600.000 personas se quedaran sin luz.
6: Nosotros lo que queremos es que el combustible llegue y que no se interrumpan las operaciones de las centrales y vaya a haber alguna interrupción de servicio a los clientes.
5: La explicación parece ser que la compañía Puma tenía a su cargo el suplido de diésel hasta noviembre pasado, cuando fue desplazada por la compañía. Novum
6: no es el que tiene el contrato del destilado liviano número 2, él fue el que prevaleció en el proceso de Arespi que se llevó a cabo.
5: El muelle, así como las tuberías y válvulas, son propiedad de la Autoridad de Terrenos, que arrendó las facilidades no solo a Puma, sino a otras cuatro empresas, entre ellas Best, que se comparte la administración del predio.
6: A nosotros es irrelevante eh, quién es el dueño de qué aquí. Nosotros lo que necesitamos y lo que estamos haciendo es recibiendo combustible para llevarlo a nuestras facilidades y para eso tenemos un contrato con un suplidor que es Novun que prevaleció en el Arespi y Novun a su vez hizo un acuerdo contractual comercial con BES que es una de las compañías que tiene acceso a este terminal y a través de BES es que entonces nosotros ganamos acceso al Cataño Oil Dock el pro, o el producto nuestro y entonces a través de esa infraestructura es que el combustible llega acá
5: Ninguno de los portavoces de Puma hizo comentarios a la prensa. El trámite judicial continuará el 15 de diciembre y Puma no podrá volver a cerrar la llave por los próximos 10 días al menos. Para Telenoticias, Walter Soto León.
2: Amigos, en información de última hora, se acaba de producir culpable Juan Luis Cornier Torres, alias Manjue Uno, por el asesinato de la joven teatrera y estudiante de comunicación. Valerian Almodóvar, quien tenía 23 años cuando fue atacada. Wilenis Sepúlveda nos informa en directo.
4: En estos momentos se acaba de encontrar culpable a Juan Luis Coronier, el grafitero Mangue, por el asesinato de la joven teatrera Valerian Almodóvar. Esto acaba de ocurrir y se estará dictando sentencia el próximo 14 de enero. Los padres de Valerian junto a sus hermanos estaban en sala y se vieron eh, sollozando al momento de que esto, verdad, esta noticia finalmente fue dictada por el juez en la sala. Esto ha sido un proceso largo, unos tres años, donde ellos han estado yendo vista tras vista en todo el proceso, han estado buscando justicia para su hija. Esto estamos esperando, verdad, la salida aquí del tribunal. Que ellos salgan a ver ¿verdad? si van a expresarse de alguna manera ante eh, la prensa. Ellos en algunos momentos ya han hablado con nosotros y queremos ver ¿verdad? si hoy es uno de esos días en que se sienten preparados para hacer algún tipo de expresión. Por aquí van saliendo los abogados de Coronier. saludo al licenciado. ¿Algún comentario sobre lo que ha ocurrido?
7: No, no tengo comentarios
4: como pueden observar ahí, no quisieron hacer comentarios. Licenciado, ¿algún comentario sobre el caso? No, por
6: el momento no tenemos ningún comentario, tenemos que dialogar con nuestro cliente primero. Okay.
4: ¿Pero se puede decir que van a apelar? ¿Tienen la intención? No, eso
6: tenemos que, que este dialogar este. primero con nuestro cliente sobre los particulares del caso. Entonces, Entonces sí. podríamos hacer algún tipo de expresión. Claro, claro. tipo de expresión, claro. Sí, no estamos autorizados para emitir ningún tipo de expresión en este momento.
4: Los fiscales van saliendo de sala, este, estamos hablando del fiscal Ildefonso Torres, quien ha sido pieza clave en este caso. Saludos fiscal, eh, ¿cómo se siente, verdad, tras haber sido encontrado culpable, coronier?
8: Ciertamente eh, cumplimos con nuestra responsabilidad. A nadie, a ningún fiscal le gusta el que una persona pase el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, nuestra responsabilidad, esto es un trabajo en equipo, tuvimos largas horas, meses, días, horas, trabajando con esta situación. Como le pedí al juez, ustedes escucharon, eh, ya nosotros cumplimos con nuestra obligación y nuestra, eh, con nuestro juramento. Garantizamos el debido proceso de ley, garantizamos todos los derechos constitucionales de este señor acusado, ya con dicto. Ahora le corresponde al tribunal dictar una sentencia y garantizar el derecho constitucional de rehabilitarlo. Toda persona es rehabilitable. Le corresponde ahora al tribunal, a través de la eh, de sentencia, le corresponde a la administración de corrección, comenzar un proceso de rehabilitación. Eh, ciertamente, él tendrá mucho tiempo para reflexionar con relación a lo que hizo. Aquí lo importante es el mensaje que se envía a la comunidad, como indicó la fiscal. Estamos listos para enjuiciar, para encausar, para acusar a toda persona que cometa delito en Puerto Rico. Justicia para Valerie, ni una más.
4: Le pregunto por ese mismo caso a la comunidad del mensaje. ¿Fueron tres años desde que esto ocurrió? ¿Entiende esto es un tiempo prudente para llevar un caso como este?
8: Nuestro sistema de derecho es un sistema adversativo. Eh, ciertamente, cuando te digo un sistema adversativo, hay unos derechos que le cobijan a todo acusado de delito está entonces en nuestras manos el garantizar el debido proceso de ley y que cuando al final del camino culmine el proceso como en el presente caso se hayan salvaguardando todas y cada uno de esos derechos constitucionales y no constitucionales y que ciertamente, ¿verdad? El poder tener la garantía, la, confi la confianza de que en efecto se aprobó un caso más allá de dudas razonables que no haya duda alguna jamás de que el único responsable de la muerte de Valerian fue Juan Luis ¿Cuándo se estará dictando sentencia? La sentencia está dictada o está para el próximo viernes 14. La razón por la cual eh, pedimos al tribunal que no dictara sentencia en el día de hoy es que vamos a hacer valer todos los derechos que tiene Valerie. Entre ellos, la ley establece en Puerto Rico, la ley de armas específicamente, eh, que la sentencia se puede dictar con atenuantes, la fija o con agravantes. Ese, ese, ese dato o detalle de los agravantes no está disponible en el asesinato porque es una pena de 99 años. Sin embargo, conforme a Derecho lo que procede es que nosotros ahora nos sentamos, presentemos una moción al el tribunal y que supliquemos que en su día dicte sentencia conforme lo establece la ley. Es una sentencia o debería ser una sentencia con agravantes y, sol y solicitando el tribunal que se imponga el agravamiento de la pena, que no es otra cosa que la duplicidad una vez se imponga los agravantes.
0: Fiscal, quería preguntarle, se trata de un caso donde pues hay violencia contra una mujer, un problema que enfrenta a nuestro país. Ustedes evidentemente pues realizaron el trabajo y obtuvieron el, el resultado eh, que buscaban. Le pregunto a usted por eh, licenciada, en cuanto a lo que es este
6: resultado, ¿qué mensaje se le envía al país?
9: Pues lo que estamos, este, ¿verdad? Enviando en el día de hoy es el mensaje de que no hay tolerancia para la violencia contra la mujer, ni para la violencia en general, punto, o sea, nosotros no queremos un país de personas violentas, de personas que se agregan, que se asesinan, y más importante aunque el Ministerio Público está aquí presto, y está, eh, diligente en procesar todos los casos que haya. Para que nosotros podamos conseguir, precisamente, encausar a esas personas que no cumplen con la ley y que se tornan violentas, ya sea en contra de la mujer, en contra de otras personas, pero obviamente en este en este tiempo, en esta coyuntura, el asunto de la mujer, pues se destaca. Y pues nos sentimos satisfechos de que y se le hizo justicia. Y de que no pase ni una mujer más por esta situación.
6: Le vale, quería preguntar: eh, uno de los puntos que más cuestionó la defensa fue de por qué no se eh, mandó a hacer el ADN
8: mitocondrial de los dos cabellos que se encontraron en ciertamente yo podría estar toda la tarde discutiendo este asunto, esto fue una determinación pensada a nivel institucional, Departamento de Justicia a nivel central fiscal de distintos fiscales envueltos en el caso, para que esté claro el DNA mitocondrial es el que se envía a Estados Unidos y como regla general es el que se utiliza
4: va saliendo de sala en estos momentos la familia de Valerian Almodóvar, estamos hablando de sus padres de su hermana Saludos, cómo se siente en este momento, verdad, que
6: se le hace justicia a su hija. De la familia estamos bien agradecidos de, de parte del departamento de justicia, eh, se ha hecho, se ha logrado hacer justicia, que era lo que nosotros buscábamos como familia. Eh, realmente estamos bien agradecidos de parte de, de la fiscalía, de los investigadores que corrieron parte esencial. Eh, sin duda razonable se ha hecho lo que no, realmente papá Dios quería que se hiciera justicia okay. y de parte de la familia, de Zaida, de, de Eddie le queremos dar gracias no tan solamente al departamento de justicia a toda la gente que ha estado de mano a mano dándonos el apoyo dándonos el, el la fortaleza para poder lograr pasar todo este proceso tan amargo que hemos tenido por aquí la hermana de
4: Valerian Deddy, sabemos que eras bien cercana a tu hermana. ¿Este día para ti qué significa?
9: Primero pensé que no, que no iba a llegar. Y segundo, ¿verdad? Quiero, pues como comentó mal agradecer por el trabajo y demás, pero... A mí lo que... No sé, yo... Me siento muy confundida. Solamente quisiera que las mujeres y las personas que están pasando por esto no tengan que pasar por esto y ya.
4: Sabemos que a través de tu arte le justicia a tu hermana y a y a todas esas mujeres que pasen por momentos difíciles, ¿verdad? Agradecemos el espacio que la familia nos brinda en estos momentos, eh, y verdad que, que la, la muerte de Valery no sea en vano, que sabemos que, que será una imagen para, para que otras niñas y jóvenes salgan de esto. Muchas, gracias. Muchas gracias.
9: gracias. Bueno. Agradecida, sumamente agradecida, porque se hizo justicia en nombre de Dios, Dios sobre todas las cosas. Y yo sé que no me la van a devolver, pero... Sé que, que tanto el juez como los fiscales, que Dios me los cuide y me los proteja, le hizo justicia a mi hija. Y solo Dios sabe todo lo que pasó y lo que no pasó también. Y muy agradecida, muy agradecida por todo el pueblo, porque la noticia se escuchó, yo diría que en todo el mundo, tantas amistades que uno tenía que mis dos hijas tenían. Y todos oraban, todos oraban, porque se hiciera justicia. Y llegó el momento. Y se hizo, se hizo. Por la paz de ella y por la paz de nosotros y de sus amistades también, que estamos todos adolorados, todos adoloridos. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, a Dios. gracias, Gracias a ustedes. Gracias. Muy
4: agradecida. Ahí, ¿verdad? La, las declaraciones de la familia a su salida del tribunal, como, pues, a modo de recapitular, culpable Juan Luis Coronier de la muerte de Baleían Almodóvar. Para Telenoticias, Wileni Sepúlveda.
2: Gracias, Wileni. Continuando con otras informaciones, una balacera anoche en el residencial Muñoz de Rivera, en Guanica. ...dejó una niña herida de bala... ...y sin servicios de energía eléctrica... ...gran parte del pueblo... ...la policía investiga si el suceso... ...está relacionado al asesinato... ...de un hombre la semana pasada... ...quien se alega controlaba... ...un importante punto de drogas... ...en el área sur... ...María del Carmen González, amplía.
10: La balacera ocurrió al filo de las 10 de la noche... ...cuando un grupo de amigos... ...se encontraba comiendo... ...frente al edificio número 20... ...del residencial Luis Muñoz Rivera de Guánica... La madre de la niña que recibió el impacto de bala en su pie le dijo a la uniformada que vio a dos hombres que no pudo identificar llegar en un vehículo negro y luego comenzaron los disparos. Afortunadamente, la niña de nueve años ya se encuentra recuperándose en su hogar pero afectada emocionalmente.
0: Lamentablemente, un estado prácticamente de shock, bien, as, bien, bien asustada, eh, pero gracias a Dios está estable, con una herida en el pie izquierdo y fue trasladada anoche al centro médico de, de Río Piedra junto a, a, a su madre, que estuvo todo el tiempo con ella.
10: Había muchos niños, usted
0: dice. Sí, la información que tenemos, hay muchos niños frente al edificio 20 en el residencial Muñoz Rivera, estaban compartiendo, habían comprado pizzas allí cuando llega este vehículo y comienza a hacer esa detonación y lamentablemente pagan más inocentes.
10: La policía aún no tiene pista de estos sicarios, pero investigan si este atentado tiene que ver con el control del narcotráfico en el área sur, porque hace dos semanas se alega que asesinaron a la persona que controlaba el Bajo Mundo en esa zona. Entiende usted que hay ahora mismo una guerra entre puntos por, por un poder?
2: Bueno, de la información que tenemos ahora mismo, de las investigaciones que están realizando tenemos información de que puede haber un problema en, en esa área. Eh, pero estamos tratando de corroborar eh, la información, eh, verificar con otros casos, a ver si guarda relación. Con
10: un asesinato de hace unas semanas atrás.
2: Eso es lo que estamos
3: investigando.
10: Una de las balas dio justo en el medio de la cablería de un transformador, dejando sin servicio de electricidad a dos residenciales y una urbanización del pueblo. El disparo al poste provocó daño severo y mantuvo a personal de Luma trabajando todo el día cambiando la cablería soterrada. El personal de Luma aseguró que aunque el trabajo tomaría mucho tiempo, el servicio estaría restablecido hoy. Para Telenoticias, María del Carmen González.
1: Bueno, en otros temas, cansado de la pelea chiquita, el gobernador de Puerto Rico le exigió a la legislatura que atienda a los seis proyectos que componen la sesión extraordinaria. De lo contrario, advierte, el país perdería millones de dólares. Según la sesión comenzó, a receso, tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Jeremy Ortiz.
0: Yo no estoy aquí para juegos, no estoy para dimes y diretes, no estoy para peleas chiquitas. Pese a que el gobernador Pierluisi
7: dijo no estar disponible para enfrentamientos con la legislatura, ante la negativa del liderato del Partido Popular en atender las medidas incluidas en la sesión extraordinaria,
0: le salió al paso en conferencia de prensa. Sí, sí, si sí, respondo es porque tengo que responder, porque son capaces de venir y abrir y cerrar los trabajos, como si aquí no hay que trabajar. ¿Cómo es posible? Pero eso es lo que han dicho. <risa> bueno, pues es, que eso es, pues es que eso es una barbaridad. Eso parece la acción del de, de un país del tercer mundo.
7: Su respuesta surge tras las declaraciones del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien en entrevista radial advirtió que quienes mandan en la legislatura son los populares. Sobre lo que dijo.
0: No estoy para eh, entrar en una, un dividirete en cuanto a quién manda más. Aquí manda el pueblo.
7: El propósito de las seis medidas sometidas incluye permitir a retirados volver a trabajar a tiempo parcial en el gobierno sin afectar su pensión, enmendar la Ley de Seguridad Pública para que el Comisionado de Manejo de Emergencias no requiera una maestría, lo que permitiría el nombramiento en propiedad de Nino Correa, y lo más importante, incluye la medida del Family First Act para establecer una nueva Ley de Prevención de Maltrato a Menores, consona con el gobierno federal, que según el gobernador permitiría la asignación federal de millones de
0: dólares. No se aprueba antes de final de este año, se ponen en riesgo esos cientos de millones de dólares. Y decirme a mí que el departamento no está preparado, primero, no es correcto, y segundo, es que el primer paso es cambiar la ley. Y las declaraciones del gobernador
7: Pierluisi surgieron una vez concluida una reunión con miembros de su gabinete para actualizar el uso de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. Pierluisi aseguró que no se perderán los 125 millones de dólares restantes de la ley CARES que deben ser utilizados en o antes del 31 de diciembre.
0: Parte de los fondos vamos a destinar al, al fideicomiso para el desempleo para los beneficios de desempleo, porque es importante que el CEPIDICOMISO esté en buenas condiciones. Para Telenoticias, Jeremy Ortiz.
1: Bueno, y mientras tanto, en el Capitolio, tanto Senado como Cámara abrieron la sesión extraordinaria. ...y recesaron sin atender las medidas del gobernador. Ahí está Charito Fraticelli con los detalles en directo
11: desde la Casa de las Leyes. Compañeros y amigos televidentes, luego de un receso de aproximadamente unos 15 minutos... ...se retomó nuevamente esta sesión extraordinaria en la que en este momento... ...se está presentando el, la situación del caso de Mariana Nogales para determinar si la Cámara en Pleno acoge o no una recomendación del Comité de Ética de unas sanciones contra esta representante del Movimiento Victoria Ciudadana que pudiera conllevar una multa de dos mil dólares y esto por no incluir en el informe financiero su participación en una corporación de bienes raíces de su familia. Pero ¿qué pasó antes y durante el receso? Esta sesión sí. extraordinaria pues es y no es extraordinaria en un sentido, ya que no se está tocando ninguna de las seis medidas propuestas por el gobernador. No se van a atender a menos que se incluyan en esta sesión extraordinaria el, la reforma laboral y el plan de retiro digno. Estuvimos hablando con el presidente Cameral sobre el particular. Escuchemos. Y si no se hace. Eh, no se toma en consideración el ejecutivo las medidas que ustedes han propuesto para entonces atender las otras. Tenemos
0: en enero para comenzar relativamente el enero 10 comenzamos los procesos y atenderemos en sus méritos las medidas que obviamente quiere el, el gobernador. Obviamente le, yo le suelto que aprenda de lo cómo corrió esta sesión que fue muy buena cuando uno se sienta, cuando uno dialoga, cuando uno busca puntos de encuentro, las cositas eh, si no se hacen con diálogo no funcionan Yo creo que... eso
11: que no está para peleas chiquitas y, y, y lo considera que lo que usted ha dicho una falta
0: de grada, respeto. Palabras, el respeto es mutuo, tiene que, tiene que respetar el cuerpo, la única disposición que expone claramente nuestra constitución es que nosotros tenemos que honrarle el llamado a él para comenzar los trabajos. El atender la medida, esa es prerrogativa de la Asamblea Legislativa.
11: Cabe señalar que más temprano y previo al inicio de esta sesión en el Senado se cerraron los trabajos y previo a esto los líderes legislativos llevaron a cabo una trulla por el Capitolio. Nosotros estaremos aquí y mantendremos informados, le mantendremos informados de lo que acontezca en torno a este otro asunto que está siendo presentado ante el Pleno del Hemiciclo en torno a la representante Mariana Nogales. Desde el Capitolio les informó Charito Fratichelli.
1: Bueno, en la sesión extraordinaria no se atenderá ningún proyecto de los enviados por el gobernador.